0: Dostlar Hepinizi selamların En güzeliyle selamlıyorum Günümüz, dünümüz Ve sonumuz aydın açık olsun inşallah. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersinde Ki bugün 45. dersimiz Yine birlikteyiz 29 Mayıs 2022 Dönemin son dersi Sezon deyince Sanki film gibi izi film gibi geliyor. Pek hoşuma gitmiyor. Ee, i̇nşallah ömrümüz olur. Nefesimiz yeterse. Yeni dönemde. İnşallah önümüzdeki dönem dersinde, Ekim ayında ne zaman olur artık? Bunu kararlaştırırız. Yeniden birlikte oluruz. Bugünkü yepyeni bir Burca atırmanacağız yeni burç Kur'an'ın burçları var biliyorsunuz 114 tane. Her burç farklı bir açıdan bir manzara sunar bize. Gerçekliğin hakikatin farklı bir manzarası. Her burç bize yepyeni flora, yepyeni Bitki örtüsü, yepyeni bir doğa, yepyeni bir manzara, yepyeni bir şifalı sular, şifalı kaflacalar şifalı otlar efendim. Hava, ufuk sunar bize. 114 burç, 114 ayrı bakış açısı, 114 ayrı pencere açar ruhumuza. O pencerelerden baktığınızda gördüğünüz şeyler aslında kendinizdir, ömrünüzdür, insanlıktır, insanlığın rengi noktalarıdır. Peygamberler adını verdiğimiz aslında iyi insanlar. Peygamberlik bir kategori değildir, iyi insanlardır. Ve bizden de iyi insan olmamız beklenir ve peygamberlerin hayatından anlattığı pasajlarda şöyle biter pasaj ve kana minas sağır o iyilerdendi o iyi insanlardandı bu kadar sen de iyi insan ol demektir o iyi insanlardan biriydi sen de iyi insan ol onun için peygamber kompartmanı yok ahirette iyi insanlar var onun için Bizden de iyi insan olmamız isteniyor. Bugün tırmanacağımız burç, felak suresi, bir yersiz kokularla yüzleş dersi. Felak, yersiz kokularla yüzleş. Mitomani diye bir kelime duydunuz mu? Yalan bağımlılığı demektir. Yalan hastalığı. Kelimenin türetildiği kökten de anlaşılacağı gibi mito mitoloji mitleştirme. Mani ise biliyorsunuz bağımlılık efendim aslında manik depresif bir psikolojik problem, hastalık. Dolayısıyla mitomani, mitleştirme hastalığı, mitolojileştirme hastalığı. İnsan bu hastalığa yakalanınca eğer dindar olursa yalanı din edinir, dini yalan olur. İnsan bu hastalığa yakalanırsa, eğer siyasetçi olursa Yalanı siyaset edinir, siyaseti yalan olur. İnsan bu hastalığa yakalanır da tüccar olursa, esnaf olursa, tacir olursa yalanı para eder, parası yalan olur. Serveti yalan olur. Yalanı servet edinir. Yalan satar, yalan alır, yalana para verir. Onun için çok kandırılır. Çok kandırır. Yalana para verir çünkü. Ve çok kandırır. İnsan bu hastalığa yakalanırsa yalana bağımlı olur. Yalan söyler. Hatta yalan söylemeyeceğine söz verir, yine yalan söyler. Çünkü sözünü tutamaz, tutamayacağı bir söz verir. Yani sen bu yalanı söyleme dersin, o yalanın bir versiyon yenisini söyler. Ve Karşısındakilerin herkesi yalancılıkla suçlar. Çünkü kendisi öyledir. Kişi kendinden bilir işi. Onun için kendisi yalancı olunca herkesi yalan söylüyor zanneder. İnandıramazsınız çünkü kendi gibi görür. Eğer insan mitomanik bir hastalığa yakalanırsa yalan hastalığına yalansız yapamaz. Bir yalanı bastırmak için on yalan daha söyler. Onları bastırmak için bir o kadar daha söyler ve ömrü yalanlarla geçer. Yalanları yüzünden yalnızlaştığında değerinin bilinmediğini söyler. Yani ben Hint kumaşıyım de ama benim kıymetimi bilmediler. Dolayısıyla yalanı söylerken önce kendini inandırır. Kendisi inanır. Ondan sonra başkalarını inandırmaya çalışır. Başkalarını yalandır, yalanına inandıramadığı zaman da onlara kırılır, fırça atar, kızar, küser. Yani mitomani gerçekten çok derin bir problem. Onun için bugün bir tedavi suresinden konuşacağız. Felak suresi. Şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim deyip bu burca bir tırmanalım mı? Şöyle bir seyreyleyelim mi burcumuzu? Ule'ûzi birrabbil felak De ki diye başlıyor yine inşa. Yani biliyorsunuz Arap dilinde cümleler aslında tüm dillerde cümleler ikiye ayrılır. Ya inşadır ya haberdir haber cümleleri biliyorsunuz haber taşır. Yani Ahmet geldi bir haberdir, Mehmet gitti bir haberdir. Bu bir hüküm içermez. İnşa cümleleri ise ya emirdir, ya nehidir, ya uyarıdır, ünlemdir anlatabiliyor muyum? Yani yani nidadır, çağırır vesaire. Yani senden bir şey yapmanı ister. Onun için bu da inşa cümlesine dönüşüyor. Bir haber cümlesi iken, kul, de ki kelimesiyle bambaşka bir yere taşınıyor inşa. Yani emirle başlıyor. Kime? İlk muhatap olan nebiye, rasule. Sen de ki, tabii ki hepimize. Bunu okuyan herkese. De ki, اعوذ برب الناس, برب الfelak. Felak'ın Rabbine sığınırım. Eud-u istiaze, geleceğiz oraya. Birabbil felak. Felak aslında yaran demek, yarıp çıkaran demek, yarıp içindekini ortaya çıkaran demek, potansiyelini ortaya çıkaran demek. Yokluğu yarıp varlığı ortaya çıkaran, karanlığı yarıp aydınlığı ortaya çıkaran, Umutsuzluğu yarıp umudu ortaya çıkaran, geceyi yarıp gündüzü ortaya çıkaran, acıyı yarıp tatlıyı ortaya çıkaran. Dolayısıyla bunu böyle devam eder gidersiniz. Onun için yine açıklayacağız ileride. Evet, varlığı, Yokluğu yarıp vardığı ortaya çıkaran, Karanlığı yarıp gündüzü ortaya çıkaran, Cehaleti yarıp bilgiyi ortaya çıkaran, Umutsuzluğu yarıp umudu ortaya çıkaran, Rabbim ne sığın, Rabbe sığın. Min şerri mahalak. Neden sığınayım? Yarattıklarının şerrinden. Rabbin Rabbin şerri olmaz. Rab şerli değildir. Ama yarattıklarında şer olabilir. Yarattığı da doğrudan şerli değildir. Yanlış kullanımdan doğan şerler olur. Yanlış konumlandırırsınız. O yanlıştan dolayı bir şer doğar. Deprem şer değildir. Ama siz deprem fay hattına Getirir, çürük binayı yaparsınız, işte o zaman o şerve dönüşür. Yoksa deprem hayırdır. Dünyanın tüm kaplıcaları depremin ürünüdür. Dünyadaki tüm su deposu olan dağlar depremin ürünüdür. Şu sıra dağlar depremin ürünüdür, dikiş noktalarıdır. Kara parçalarının dikiş noktaları. Dünyanın tüm sıradağları dikiş noktalarıdır. İki kara parçası birbirine vurur ve yavaş yavaş yükselir. Orada bir dikiş noktası olur, sıradağlar. Bizim toroslar ve torosların devamı ta Indus Vadisi'ne kadar. Dolayısıyla... Yani körfezi aşar Basra körfezini, karşı kıyıya geçer İran kıyılarına ve oradan aşağı doğru Zagros dağları ve hepsi bir dikiştir oranın. Mesela Pireneler, Fransız, efendim, İspanya arasındaki o dağ silsilesi. onlar oranın dikişidir. Ondan sonra Alpler, ondan sonra Rodoplar. Ondan sonra Urallar, ondan sonra Altaylar, ondan sonra Karanlık Dağları, ondan sonra Fuji Dağları Japonya'da ve bunların hepsi bir dikiş yeridir. İki kitapa iki kara parçası birleşir ve kalkaraya. Anadolu fayı, Anadolu kiri yukarı kalkıyor hala. Mesela Van Gölü her sene bir santim, bir santim, iki milim yükseli. RGS 100 yüzyılda bir metre yükselmiş. Himalayalar da öyle yükselir. Dolayısıyla devam ediyor dipten. Onun için üstten gitmesi lazım değil mi? Rüzgarlar eritmesi lazım, indirmesi lazım. Öyle değil. Amerika'da sen Andreas Bay'ı, Rocky Dağları, bunlar da bir kırıktır, bir dikiştir işte. Vesair. Yani gelirsiniz... Aslında seller bir rahmettir. Yağmur bir rahmettir. Yağmur şer değildir. Yağmur ne zaman şer olur? Gelirsiniz, sel hattına, dereye, dere yatağına, su yatağına şehri yaparsınız. Bozkırt diye bir ilçeyi gelir oraya kondurursunuz. Ondan sonra gelir onlarca insanınızı alır götür ondan sonra da Allah'ı suçlarsınız, Allah'a iftira edersiniz, takdiri ilahi dersiniz. Hayır! Sizin şerriniz. Dolayısıyla, evet, Min şerri ma halak ve min şerri gâsikim idâ ve Ve neyin şerrinden Rab'be sığınırım? Karardığı zaman, karanlığın dibini bulduğu zaman, Gecenin şerrinden, karanlığın şerrinden daha doğrusu. Çünkü gece yok burada, leyl yok. Ama karanlık var. Dolayısıyla idâ ve kap, kop koyu, buz gibi bir karanlık, cehennem gibi bir karanlık, belirsizlik, içi içinden ne çıkacağı bilinmeyen, yürek karartan, iç karartan, tüm umutları kıran, bir karanlık. Onun şerrinden de Rabb'e sığınırım. Ve min şerri nefâsâti fil ukad. Ve daha min şerrinden Rabb'e sığınırım. Düğünlere üfleyenlerin, üfürükçülerin şerrinden. Üfürükçülerin. Hepsini açacağım. Ve min şerri hasidin idâ hased. Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden Rabb'e sığınırım. Evet, burcumuz kabaca böyle. Şimdi incesine gelelim. Kur'an ve psikoloji başlığını açtım. Ne alaka? Görelim. Kur'an ne kitabı değildir? Coğrafya kitabı değildir, fizik kitabı değildir, matematik kitabı değildir, kimya kitabı değildir, biyoloji kitabı değildir, tıp kitabı değildir.
1: Falan ayeti
0: falan yere okursan iyi olmaz. Falan ayeti suya atıp da suyunu karın ağrısına içersen iyi olmaz. Bunu yapan şarlatandır. Anlatabiliyor muyum? İşte kısırlık tedavisinde şunu okursan veya şu ayetin suyunu içersen. Bunu yapan şarlatandır. Dolayısıyla Kur'an bu değildir. Bir şeyi eğer olmadığı bir şey için kullanıyorsanız, Varoluş nedeni için kullanmayacaksınız demektir. Amacının dışında kullanıyorsanız amacı için kullanmayacaksınız demektir. Hidayet kitabıdır Kur'an. Dolayısıyla yani bu kitaplar değildir. Fizik kitabı, coğrafya kitabı da değildir. Evet. Ne kitabıdır ya? Hidayet kitabıdır. Rehberlik kitabıdır. Evet. İnsana yol gösterir. Anlam verir. Hayatınıza anlam verir. Acılarınıza anlam verir. Sevinçlerinize anlam verir. Sizin iradenizi, aklınızı, bilincinizi, vicdanınızı, şuurunuzu besler. Evet. Bu mananın, bu manada bir besindir ama maneviyatınızın besinidir, maddiyatınızın değil. Dolayısıyla Kur'an'ı amacı uğruna kullandığınızda yararlanabilirsiniz. Yoksa yararlanamazsınız. Şifa'u <gülüyor> lil Ona güvenenler ve ona güven verenler için bir şifadır. وَلَا يَذ۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا hasara. Onu amacı dışında kullananlar. Zalim kimdir? Bir şeyi amacı dışında kullanan. Bir şeyi yerinden eden. Bir şeyi yerine koyan, koymak hikmettir. Yerinden etmek zulümdür. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. وَلَا يَذ۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا hasara. Kur'an'ı gönderiliş amacı dışında kullanan zalimlerin hüsranını artırır. Evet, buymuş. Hüsrandır onlar için. Hayal kırıklığı, düş kırıklığı. Vay! Kur'anla derdimize derman olmadı. Yaramıza merhem olmadı. Merhem arıyorsan eczaneye git be kardeş. Evet. Kur'an onun için değil ki. Kur'an'ı sen amacının dışında kullanıyorsun. Amacının dışında kullandığın zaman Kur'an'a zulme diyorsun kendine zulme diyorsun hakikate zulme diyorsun o değil ki dert o değil ki evet hidayet kitabıdır rehberlik kitabıdır anlam katar anlam verir anlam boşluğunuzu doldur maksadı insana bilimsel bilgi vermek midir değildir tabii ki bilimsel bilgi dediğim gibi ancak laboratuvara sokulur ampirik bilgidir deneysel bilgidir. Bugün oraya varırsınız ama yarın onu aşarsınız. Bugün vardığınız sonuç yarın açtığınız zaman yanlış olur. Onu düzeltirsiniz. Bilimsel bilgi kendisini yanlışlanabilen bilgidir. Karl Popper'ın teziyle. Yanlışlanabilir. Yanlışlanabilir bilgi. Dolayısıyla bilimsel bilgi değildir bu anlamda. Yanlış yer. Yanlış yere bakarsınız. Peki değilse nedir? İşte biraz önce söyledim. Hidayet kitabıdır. Rehberlik kitabıdır. Acınıza anlam verir. Sancınıza anlam verir. Varlık sorunuza, sorularınıza cevap verir. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Niçin varım? Eğer bilimlerden biriyle bağ kuracak olsaydık hangisi olurdu? Evet yine de bağ kurabiliriz. Bağ kurabiliriz. Ama şu bilimin kitabı demeyiz. Ama bir bilimle Kur'an'ı bağ kuracak olsaydım ben şahsen bu bilim psikoloji olurdu. Kesinlikle psikoloji olurdu. Evet. Çünkü her ayet, her sure, her pasaj insan psikolojisine hitap ediyor. İnsanın hiç durumuna hitap ediyor. Bilinç dışını düzenliyor önce. Önce çevreyi düzenliyor. Bilincin çevresini. Bilincin çevresini düzenlemeden bilinci düzenleyemiyorsunuz. Bilincin çevresini yerli yerine oturtmadan bilinci yerine koyamıyorsunuz. Onun için bilinç dışı, bilinç altı tabii ki. Öncelikle bilinç altını düzenliyor. Korkularınız, kaygılarınız, Öfkeleriniz, korkunuz sizi mi yönetiyor, siz korkunuzu mu? Öfkemiz sizi mi yönetiyor, siz öfkenizi mi? Şehvetiniz sizi mi yönetiyor, siz şehvetinizi mi? Alın buyurun. Korku yönetimiyle ilgili bir sure çıktı önünüze. Evet, felak suresi. Korku yönetimi. Ben hiçbir şeyden korkmam. Beni korkularım yönetemez diyen var mı içinizde? Bir laboratuvara alalım. Hayır, yok böyle bir şey. Yok, olmaz. Hepimizin korkuları var. Aynen. Hepimizin korkuları olmalı da zaten. Olmamalı mı? Hayır. Korkmayan tedbir almaz. Onun için deliler korkmaz. Bir de bebekler korkmayız diyeceğim ama ben şöyle altı aylık bir bebeği ipe tutturduğumda, bıraktığımda tutuyor arkadaş. Korkuyor demek ki düşmekten. Düşmeyi fark etmeye başladığında korkmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için hiç aklı ermeyenler korkmaz. Dinler korkmaz. Korku insana verilmiş bir imkandır aynı zamanda. Ama korkuyu yöneteceksin. Korku seni yönetmeyecek. Sevgiyi yöneteceksin. Aşkı yöneteceksin. Aşk seni yönetmeyecek. Öfke seni yönetmeyecek, seni öfke yöneteceksin. Kaygı seni yönetmeyecek, sen kaygıyı yöneteceksin. Kaygı seni yönettiği zaman hasta olursun. Korkus seni yönettiği zaman fobik olursun. Bu fobinin ne olduğu önemli değil. Öyle değil mi? Onun için. İşte yalnızlık korkusu, asansör korkusu, açlık korkusu, işsiz karma korkusu, hastalanma korkusu, ölüm korkusu, korku, korku, korku, korku, korku. İnsan bir adım atamaz ki. İnsan bir adım atamaz. Hiçbir teşebbüste bulunamaz. Hiçbir girişimde bulunamaz. Hiçbir şey geliştiremez. Ölecek diye çocuk doğurma. Öleceğim diye dünya gelme canım. Öyle değil mi? Bakınız öyle korkuları var ki insanoğlunun şaşırır kalırsınız. Dolayısıyla evet öyledir. Eğer bilimlerden biriyle bağlı olacak olsaydım bu psikoloji olurdu. Kur'an'a en yakın psikoterapi hangisi? Hangi ekol? diye soran olabilir aranızda bizi izleyen psikoterapistler var, psikologlar var, psikiyatrlar var. Efendim, onlara da hitap etmiş olalım. Ekoller var biliyorsunuz. <gülüyor> Psikoloji, bilim olarak 18. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktı. Efendim, ilgilenenler bilir. Efendim, mesmer hikayesini. Eskiden ne vardı? Büyücüler vardı. Eskiden ne vardı? Şifacılar vardı. Ve kale men rak. Şifacı nerede? Ayete geçer ya. Evet, şifacı nerede? Şifacılar vardı. Büyücüler vardı. Şamanlar vardı. Okuyup üfleyiciler vardı vs. vs. vs. Tabi giderek disiplinleşti. 18. yüzyılın sonlarında başladı bu iş. Ve ondan sonra yavaş yavaş iş bir bilim alanına dönüşmeye başladı. Önce manyetizma ile başladı çekin, hatta hatta demir tozu içirmeler, mıknatıs gezdirmeler vücutta. Yani 19. yüzyılın ilk başlarında psikolojik tedaviler böyle böyle. Daha önce mesela su tedavisi delilerin tedavisinde, ama bazı yerlerde deliler öldürülüyordu, deliller yakılıyordu. Önce delirtiliyorsun da yakılıyordu tabi. Dolayısıyla ondan sonra iş. Freud'a geldi. Evet. Psikolojinin babası der, Jung Nietzsche'dir. Belki de doğrudur. Evet. Bir delireyim de nasıl delinir, millet öğrensin mi dedi, ne dedi büyük üstad. Ve zihni çöktü. 11 yıl zihni çökmüş halde yaşadı ve ondan sonra gitti. Ayrı bir dramdır Nietzsche'nin hayatı. Freud psikanaliz diye bir sistem kurdu, bir yöntem. Bu kitabıdır aynı zamanda biliyorsunuz. Freud'un insan psikolojisinin temel güdüleyen unsurunu libido olarak, şehvet güdüsü olarak nitelendirdi. Böyle bir şey koydu. Tabii bu böyle olmadığı daha sonra anlaşıldı çok büyük eleştiriler alacaktır. Hatta kendi arkadaşı ve talebesi olan Yunuk başta olmak üzere, yani insan güdü, insanı güdüleyen tek güdünün şehvet olduğunu söylemek, insanın işte efendim bebeğin annesinden süt almasını dahi şehvetle açıklamaya kalkmak vesaire, ödeip efendim e, olayını mitolojisini bilmiyorsunuz eski Yunan mitolojisidir efendim, getirip insanın temeline koymak, insanın tüm güdülerini, tüm davranışlarının temeline şehvet güdüsünü koymak, libidoyu koymak ne kadar doğruydu. Tabii bu öyle yaptı Üstad efendim. Ee, belki de öyle gördü. Gördüğü hakikatin bir kısmıydı ama hepsi değildi, hepsi zannetti. O dönemde işte kendisinin terapileri hep e, histeria, histeri üzerineydi efendim. Tüm kadınları histerik gibi bir şey olarak algılamaya başladı efendim. Tabii öyle de değildi. Daha sonra biliyorsunuz farklı ekollerde de çıktı ortaya. O ekollerden biri güç terapisi yöntemi. Güç terapisi, işte Adler diye bildiğimiz o büyük psikolog, büyük psikiyatır daha doğrusu bir terapi yöntemi geliştirdi, insanı güçlendi, insanı gücüyle tarif etti. Güç efendim istenci, güç iradesiyle tarif etti. Ama bir başka terapi yöntemi daha çıktı. Logoterapi. Evet. Logoterapi, logos terapi yani anlam terapisi. Dört toplama kampından sağ çıkmış nadir insanlardan biri tarafından kuruldu. Bu insan gerçekten de kendi alanında yıldız bir insan. Lokoterapinin özü insana anlam vermeye dayanır. İnsanın anlamını aramaya dayanır. Zaten kitabı da anlamını arayan insan. Ve bu terapide özellikle kamplarda geçirdiği yıllar içerisinde Orada ölümcül hadiselere şahit olan bu büyük adam insanın anlam arayışı bittiğinde ömrünün de bittiğini gördü. Mesela şöyle bir şeye şahit oluyor. 1944 ile 45 noele arasında ölüm kampında ölümlerin aşırı çoğaldığını görüyor. Arkadaşlarıyla toplanıp görüştüklerinde bunun bir sebebin olmadığını görüyorlar. Yani gıda yokluğu mu arttı? Yok. Peki işkence mi arttı? Aynı devam ediyor. Geçmişte de öyleydi. Peki ne oldu? Hastalık mı arttı? Yok. Aynı. Peki ölümler niye bu kadar arttı? Mer önümüzdeki Noel'e biz buradan kurtulacağız diye inanmış insanlar. Fakat kurtulamayacaklarını görünce bırakıyorlar. İnsan bağışıklığıyla insan umudu arasında bir bağ var. Psikosomatik hastalık gibi bir şey. Yani bu Anadolu'da da gözü görünmüştür. Mesela askerdeki oğlunu veya gurbetteki oğlunu bekledi, oğlu geldi, ertesi gün öldü. 80lik bir anne, 85'lik bir anne, 90'lık bir anne. Böyle çok haberler vardır. Ben dört tane olay biliyorum etrafımda yaşanan böyle. Gurbette 20 yıldır görmediği evladını görmek için adeta ölüme direnmiştir. Gelmiştir, görmüştür ve bırakmıştır. Tamam, tamam. Artık ben hazırım demiştir ve gitmiştir. Bağışıklık sistemini tutmayı bırakmıştır. Dolayısıyla buna bırakma deniyor psikolojide. Çok ilginç. Birinin bıraktığını anlardık diyor. Nasıl anlardık? Bırakan adam cebinin dibinde bir sigara saklardı diyor. O bıraktığı gün içmek için. Tüm emirleri aldırmazdı. Sırtında şaplayan şaklayan başlara aldırmazdı. Tekmelere aldırmazdı. Dünya yansa aldırmazdı diyor. Şurada yak burayı, Kıprayıp şuraya geçmezdi. O sigarayı yakardı. Anlardı ki bıraktı. Ondan sonra Hiçbir şey yemezdi. Hiçbir tepki vermezdi. Mutlaka ölürdü diyor. Ondan sonra. Buna bırakmak diyoruz. Bir gün bir hekim geldi diyor. Benim gibi psikiyatr, üstad. Bu işe yıllarını vermiş bir üstad. Baktım, dökülmüş, tükenmişlik sendromu yaşıyor. Ayakta zor duruyor. Ne oldu üstad dedim. Eşimi kaybettim. İki yıl oldu ama unuturum zannettim. Giderek daha ağırlaştı acılarım dayanamıyorum. Bana terapi yap demiş. Ne yapacağımı bilmiyorum o da üstat. Peki niye? Neden ben ölmedim de o öldü? Ben ölmeliydim. Derdi bu diyor. Ben ölmeliydim. Neden o öldü? Çok çok severmiş. Ona Diyor bir şey söylemek istedim. O vakında aklıma bir şey geldi. Dedim ki üstad. Siz eşinizden önce ölseydiniz eşiniz de üzülür müydü? Benden çok fazla üzülürdü dedi. Niye? Benim onu sevdiğimden daha fazla o beni severdi. Üstad siz ona yardımcı olmuşsunuz dedim. Dedi. Siz ondan önce ölmemekle siz ona yardımcı olmuşsunuz, acısını hafifletmişsiniz. Eğer siz ondan önce ölseydiniz, düşünsenize çekeceği acı. O anda diyor, ayağa kalktı, o ölü gibi adam doğruldu, canlandı, o yere düşmüş yüzü kalktı, tekrar tebessüm etti, elimi tuttu, sıktı, hiçbir şey demeden, gülerek Gitti. Benim yaptığım bir tek şey olmuştu. Anlam vermek. Bir anlam verdim. Bir anlam. Evet. Sıma, istiaze terapisi. Terapi dedim de şimdi birileri çıkar, bir şarlatan... İstiaze terapisi diye bir şey başlatır program. Ondan sonra gelsin paralar, gelsin paralar. Yani bundan da korkmuyor değilim. Onun için bu korkumu da paylaşmış olayım sizinle. Aman bu tip şarlatanlıklara izin vermeyin. Müşteri olmayın lütfen. Kul auzu birabbil felak. Evet, istiaze nedir? İstihare ve evuzu besmele Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm cümlesindeki ibadetini bulur. Taşlanmış şeytanın şerrinden sana sığınırım. Evet. Yani sığınmak. Eûzü billâhi Allah'a sığınırım. Taşlanmış, kovulmuş, matrut, melun şeytanın şerrinden. Aslında bu istiaze biliyorsunuz bir iç telkindir. İç telkin. Dolayısıyla insanın kendini güvende hissetme ihtiyacıdır. İnsan kendini güvende hissetmek ister. Güvenlik ihtiyacı en temel ihtiyaçlardan biridir. Dolayısıyla iman güvendir diyorum. Güven imandır. Ahlaki anlamı güvendir. İman güvendir. Dolayısıyla insan kendini güvenme, güvende hissetmek ihtiyacı duyar. Onun için de, Güvenlik ihtiyacı bir numaradadır insanda. Birçok davranışı insanın güvenlik ihtiyacından kaynaklanır. Muavvizetan, felak ve nas surelerinin ismidir. Muavvizetan, yani kendileriyle sığınılan felak ve nas sureleri. Öz telkin ya da iç motivasyon anlamına gelir. Öz telkin, self telkin. Kendi kendimize telkin. İnsanın iç motivasyonu. İnsan kendisine telkin ederse kendisini ayakta tutabilir. Sabır aslında bir tür telkin değil midir? İç telkin değil midir? Sizi yıkacak nice dertlerle karşılaşırsınız ama iç telkinle kendinizi ayakta tutarsınız. Diren Fatma. Biraz daha diren. Biraz daha sabret. Biraz daha sabret. O biraz daha var ya, o biraz daha kim bilir? Belki de 10 adım kalmıştır. Aynen öyle. Şimdi düşünün, bir acı yaşıyorsunuz veya hutta tam her şeyimizin bittiğini düşünüyorsunuz ama aslında siz bilmiyorsunuz ki eğer 10 gün daha sabretseniz veya 20 adım daha atsanız yokuşun zirvesini aşacaksınız. Ama bilmiyorsunuz. Onu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla onu aşmak veya aşmamak. Şimdi koy verdiğiniz yerde kaybedeceksiniz. Koy verdiğiniz yerde. O biraz daha var ya. Biraz daha diren. Biraz daha yürü. Onun için bilmemek belki burada çok işimize yarar. Çünkü bilmiyorsunuz ya buradaysa, ya şurada değiştireceksek konum ya burada bitiyorsa, ya bize ayrılan pay, dert payı, keder payı, ıstırap payı buraya kadarsa bitti. Dolayısıyla bilmiyorsunuz o zaman devam. Bir gün bitecek. Onun için o biraz daha çok önemli. Şeytana varlık kazandırıp güç aktaranlar. Evet, böyle bir kesim var biliyor musunuz? Tarih boyunca var. Şeytan dersini işlemiştik hatırlar mısınız 24. derste? Şeytan bağımsız bir varlık değildir. Bunu böyle gösteren ruhban sınıfı şeytanın kendisidir. Şeytan onlardır. Ne demiştim? Kur'an'da 88 yerde gelir şeytan. 60 yerde bizatihi Mekke ve Medine'deki yürüyen insanlar gösterilir. Mekke'de şeytan bellidir. Evet, bellidir. Onun için yani Ebu Cehil, şeytan olarak bahseden ayetler vardır. Ömeyye bin Halep, şeytan olarak bahseden ayetler vardır. Ebu Leheb, şeytan olarak bahseden ayetler vardır. Velid bin Mughire, özellikle şeytan olarak bahseden ayetler vardır. Medine'de şeytan, işte Velid bin Asam, şeytan olarak bahseden ayetler vardır vesaire vesaire. Medine'de efendim, Abdullah bin Ubey bin Selül, şeytan olarak bahseden ayet vardır. Evet, bizzat o su derste, 24. derste bunları işledim, bizzat da gösterdim ayetleri. Peki 60'dan sonrası neden bahseder? Güdüler ve dürtüler. Evet, şeytanınız olarak bahseder. Dolayısıyla insanı güdüler, insanın güdüleri. Şimdi korkunuz şeytanınız olur mu? Olabilir. Olabilir. Öfkemiz şeytanınız olur mu? Olabilir. Şehvetiniz şeyken, şeytanınız olabilir mi? Olabilir. Güdüleriniz ve dürtüleriniz. Dolayısıyla insan güdülerinin ve dürtülerinin peşine düştüğünde kel en'ami ve humedal hayvandan, sürüden daha aşağı düşmüş olur. Güdülerimiz ve dürtülerimiz. Onun için, leke aleyhim Sultan. ne demişti Kur'an? Şeytanın onlar üzerinde hiçbir gücü yoktur. Peki, ne oluyor bize? Niye şeytana ille güç yüklemek istiyoruz? Şeytanı ille güçlü göstermek istiyoruz. Neden böyleyiz? Neden güçlü şeytanı seviyoruz? Güç transfer ediyoruz. Bizim transfer ettiğimiz gücü kullanıyor biliyor musunuz? Evet. 24. derste tekrar atıf yapıyorum ve geçiyorum. Ruhban ve vaizler, şeytan taşlar gibi yapan şeytanların şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Ruhban ve vaizler, şeytan taşlar gibi yapan şeytanlar. Tabi her vaiz için geçerli değil. Her ruhban için geçerli değil. Biz sözü sahibine söylüyoruz. Cin gibi çarpanlar var bir de. Cine varlık kazandırıp can verenlerin şerri. Evet, bakın ayeti buraya aldım. Ve ennehu kâni ricalüm minel insi ya bi ricalim minel cin. Evet, insan, insanlardan bazıları tutuyorlar, cinlerden bazılarına sığınıyorlar, cinlere sığınıyorlar. فَزَادُوْهُمْ <fazaduhum> رَحَقَ <rahaka> Bu çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Şu iki cümle var ya, bunun altını çiziyorum. Şu iki, affedersiniz, kelime. فَزَادُوْهُمْ <fazaduhum> رَحَقَ <rahaka> Bu onların cesaretlerini artırıyor. Yani aslında siz güç transfer ediyorsunuz diyor. Bir şeyin adını cin koyuyorsunuz ve ona da güç transfer ediyorsunuz. Ve cininizi yaratıyorsunuz. Cininizi var ediyorsunuz. Aslında güç transfer eden sizsiniz. Ve transfer ettiğiniz güçle sizi vuruyor. Daha doğrusu sizi vuran mermi yapıyorsunuz. Sizi asacak ipi imal ediyorsunuz. Sizi öldürecek ilacı ima içiyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin eseriniz diyor ayet. Cin suresi 6. ayet. Çok önemli. Felak. Yarıp çıkaran. Bize Elfalık esması ki bakınız bu esmaya, Elfalık diye bir isim var Rabbimizin Esma-i Hüsna'da. Bu esmada işledim, bu yarıp çıkarma şeyi. Yokluğu varlığı, yarar, yarar, varlığı çıkarır. Ölüden diriyi çıkarır. Gecenin bağrından sabahı çıkarır. Acıların içinden umudu çıkarır. Pasiften aktifi çıkarır. Her şey bittiden, her şey yeniden başlıyor, çıkarır. Her peygamberin bir bittim noktası vardır. İşte bunun için vardır. Bize gösterir. Her insanın bir bittim noktası vardır. Var mıdır? Vardır. Siz o bittim noktasına hiç gelmemiş olabilirsiniz. Yaşamamış olabilirsiniz. Ama yaşamayacağınız anlamına gelmez. Bundan sonra yaşayabilirsiniz. Neydi Nuh'un bittim noktası? Hani ne diyordu? Ya Rabbi ben bittim. İnni mağlubun fen Ben mağlub oldum ya Rabbi. Sen yardıma yetiştiyordu değil mi? Bittim noktası. İşte böyle. İbrahim'in bittim noktası vardı biliyorsunuz. İbrahim'in bittim noktasında Rabbi yetişti. Ve ne yaptı? Efendim... İbrahim Rabbine hicret etti. Evet. İnni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime muhacirim demişti. Ya. Orada artık Rabbine hicret etti. Musa'nın bittiği noktası vardı. Medyen'de kızların mallarını suladığı o günü hatırlayın. Ne diyordu Musa? Senden gelecek her hayra o kadar muhtaçım ki. Yani bittim ya. Rabbi. Senden gelecek her hayra o kadar muhtaçım ki. Muhammed'in bittim noktası vardı. Nerede o? Birkaç kere bitti de. Ama en büyük bittim noktası Taif'ten taşlanıp dönerken. Taife yanında bir kişiyle gitti. Yani izbandut gibi adamlarını almadı. Yanına bodyguardlar dizmedi. Bir manga adam dizmedi. Taife gittiği Kişi Zeyd'di yanında. Düşünün. Eski bir köle, azatlı bir köle. Yani yardımcısı, arkadaşı onunla gitti. Gitti ki bir umutla ama bastığı dallara karlar yağdı maalesef. Ve o manada taşlanarak püskürtüldü, geriye döndürüldü. Yeryüzü olanca genişliğine rağmen onu bağrına basmıyor yodu memlekete giremiyordu, Mekke'ye giremiyordu. Girse öldürülecekti. Korumasızdı çünkü. Düşün, Taif'te taşlatan da arkadaşlarıydı. Gençlik ve çocukluk arkadaşlar. Ve döndü. Ortada bir yerde. Olanca genişliğine rağmen yeryüzü dar gelmiş. Nereye gitsin? Nereye gitsin? Rabbine gitti. O. Elini açtı, bittim noktasında fark edersiniz elinizi tutan bir elin olduğunu. İşte orada fark ettiğiniz Allah, tecrübe ile tabi, sabit olan Allah'dır. Bizatihi tecrübe edersiniz Allah'ı. Bu tecrübe bilgilerinin mücesi olur sizin için. İlahi inni ashkū da'f akūwati Allah'ım, kuvvetimin tükendiğini sana şikayet ediyorum ve qillati gücümün bittiğini azaldığını sana şikayet ediyorum ve havani anen nas insanlardan bıkıp usandığımı sana şikayet ediyorum Allah'ım beni kimin eline bıraktın acımasız bir düşmanın eline mi belli men tekil uni Beni kimin eline bıraktın Allah? Im? Sitem başlıyor, naz başlıyor, sitem başlıyor. Yani dil dökülüyor, gönül dikil dili dökülüyor. Artık orada şey yok. Ama arkasından, sitemin hemen arkasından geri kendine geliyor. Ben ne yapıyorum? E ilm تغرب نهبا فلهو zerre kadar aldırmıyorum bu çektiklerime ben diyor ve la tekeluni ve orada kendini topluyor kendini topluyor insan olmanın kusurunu görüyor ve beni kendimle bir lahza baş başa bırakmayarak Beni kendimle bir lasa baş başa bırak. Beni bana bırakma yani. Beni bana bırakma. Benim ellerimi bırakma. Beni bırakırsan şaşırırım. Ayağım sürce düşerim. İşte burada olduğu gibi. İşte orada bitmiştir. Hani biraz önce demiştim ya. Sonuna kadar... Sonuna kadar git, sonuna kadar. Yanına zeydi al, sonuna kadar git. Taif mi? Taife kadar git. Orayı da gör, o kapıyı da çal. Açılmaz mı? Açılmayabilir, açılmasın. Açılmadığını gör. Ama açılan bir kapı olur. Tam da o zaman ve oradan geçmekte olan Mekkeli bir müşrik. Mut'im bin adi. Avdan geliyormuş meğer. Yanında oğlu Cübeyr, Cübeyr bin Budi'yim. Ne yapıyorsun Muhammed? Gördüğün gibi kavmim beni taşladı. Kavmim eline geçirirse beni öldürecek. Fakat Taif'e gittim Taif de beni taşladı. İşte şimdi buradayım. Oğlum git kardeşlerini, silahlarını kuşanıp gelsinler. Dert tane iz tut gibi yiğitim. Bu adam Müşrik. Mekke'den kardeşlerini, silahlarını kuşanıp getirdi. Derdini dört tarafına koydu. Bakın bakın. Uçtu, kaçtı, gitti, geldi, melekli, şeytandı falan yok. Bu işte. Hayatın içinde dönüyor hayat. Tüm acılarıyla, tüm gerçekliğiyle, olanca gerçekliğiyle hayatı görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ne bekliyorsunuz siz? Gökler yarılıp oradan. Böyle oluyor. Böyle oluyor yani bu iş. Emek veriyorsunuz, emeğinizin son demine, son damlasına kadar kullanıyorsunuz, risk alıyorsunuz, ter döküyorsunuz ve sonuna kadar yürüyorsunuz. Sonuna kadar yürüdüğünüzde, yürüdüğünüzde tüm kapılar kapandığında duvar kapı oluyor. Duvar kapı oluyor ve bakıyorsunuz bir kapı açılıyor. Ama orada yok. Orada kapı yoktu. Var orada kapı. Tüm kapıların sahibi var. Bir kapı açar. Onun için işte Allah demek bu anlamda umut demektir. Allah demek imkan demektir. imkanım yoktu. Allah'ım yoktu. İmkan demektir. Bittim ya Rabbi. Yettim kulum. Bittin mi sen hiç? Evet. Yarattıklarının şerrinden. Min şerri ma halak. Çok ilginç. Çok güzel bir mükte var burada dostlar. Min ma halak. Bu çok önemli bakınız. Allah'ın şerri Allah'ın şerri olmaz. Tekrar ediyorum, size biri şerli Mustafa, şerli Ahmet, şerli Ayşe, şerli Fatma, şerli Yasemin dese ne yaparsınız? Evet, ona gücenirsiniz, ağzının payını verirsiniz, haksızlık yaptığını düşünürsünüz. Ben şerli değilim, hayırlı bir insanım dersiniz. Peki şerli Allah, geleceğim oraya. Yaratanı yaratılandan, yaratılanı kendi şerrinden ayıran bir bilinç. Min şerri ma halak. Yaratanı yaratandan ayıracaksın. Öyle yok. Ne yok? Efendim? Neymiş? La mevcude illallah. Ha? Allah'tan başka varlık yokmuş. ha? Evet. Son bir küfürdür. Varlığı küfürdür bu. Varlığa küfürdür, varlığı inkar etmek. Allah'tan başka bir şey yoksa bunu söyleyen ne? Bunu söyleyen kim? Ağzın ne? Bunu çıkaran sesin ne? Bu sistem ne? Sen kimsin? Peki Allah'tan başka bir varlık yoksa sen kimsin? Bunu söyleyen ne? Dolayısıyla hayır, Allah yarattı bizi bir halik var, yaratan, bir de mahmuk var, yaratılan. Bu çok temel bir husustur. Bu çok temel bir husustur. Onun için La ilahe illallah'tır bizim tevhidimiz. La mevcude illallah değil. Evet, Allah'tan başka mevcut yok, varlık yok. Yok böyle bir şey. Evet. Allah'ı inkar etmek kadar berbat bir küfürdür bu. Evet. Yaratan, yaratılandan ayıracaksınız. Halik, mahluk. yaratanla yaratılan. Ondan sonra bir şeyi daha ayıracaksınız. Yaratılanı yaratılanın şerrinden ayıracaksınız. Evet. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden. Evet. Yaratılanın şerri var, hayrı var. Onu da ondan ayıracaksınız. Allah'a şerri bir ilah olduğunu söyleyen uydurma amentiyi hatırlıyor musunuz? Hı? Hepinizi ezberlettiler değil mi? Amanetim Allah, ve ve Kütbini, ve Ressulü, ve Yeml ve Onda koymuşlar oraya bakınız. Bakara 177 orada dururken koymuşlar. Nisa 136 orada dururken koymuşlar. Utanmadan koymuşlar. Allah umutlu onlar koyuyor haşa. Evet. Hayrihi ve şerrihi min Allah'da. Hayrihi onun hayrı. Ve şerrihi, Allah'ın şerrihi. Evet, size bir ödev veriyorum. Amenti'nin Kur'an'ın neresinde olduğunu sorun. İmamlara sorun, imamlara. Ne İmam sorun? Bazıları Kur'an'da arayacaklardır, hatta bazı müftüler arayacaktır, onu söyleyin. Evet, evet, öyledir. Çok ilginçtir. Bu memleket çok ilginçtir. Çinliler birine beddua edecekleri zaman Allah seni, Tanrı seni bir ilginçlikler içinde yaratsın, yaşatsın derlermiş. Efendim. Yani biri bize böyle dua etmiş olsa gerektir. Evet. Yani çok ilginç. Evet. Bunu unutmayın. Etrafınıza sorun. Şu amentü neredeydi? Kur'an'ın neresindeydi? Bana bir göstersene deyin. Evet. Şerli amentü diyorum ben buna. İki mecusi ilahını birleştirip Allah der. Ahuramazda ehlimen. Evet. Bu oradan gelme. Bu bize amentü diye öğretilen amentü iman ettim demektir. Arapça amentü, Türkçe iman ettim demektir. E, i̇man neye iman ediyorsun? Yani Kur'an senin imanına yetmedi mi? Nereden buldunuz bunu? Evet, buradan buldular. Mecusilerden buldular. Mecusiler iki ilaha inanır. Ahuramazda iyilik ilahı, ehrimen kötülük ilahı. İki ilah. Ahuramazda ehrimen. Buna dualizm diyoruz, ikicilik diyoruz. Yani Hristiyanlarda üç teslis var biliyorsunuz Trinti. Mecusilerde iki ilah var. İyilik ilahı, kötülük ilahı. Şeytan kötülük ilahı olarak inanılır. Şeytan kötülük ilahıdır. Onun için bazı iman sistemlerinde mesela şeytana meleki tavus denilir. Melek kisvesi giydirilir ve onun şerrinden korunmak için onun şerrinden sakınmak için ona tazim edilir, saygı gösterilir. Niye? Saygı gösterelim, tazim edelim de bize dokunmasın. Böyle iman sistemleri vardır. Dolayısıyla Şerli Amentü işte bu inanç sistemlerinden doğmuştur. İki ilah teorisi. İyilik ilahı, kötülük ilahı. Bu ikisini bir ilahta birleştirmişlerdir ve Müslümanlara yedirmişlerdir. Bu şerli Amenti oradan gelir. Şerli adam desem tepeze atacak olanlar Allah'a şerli Allah diyor. Evet. Bir ismi de hayır olan Allah nasıl oldu da hayır ve şer o ilahı oldu? Kur'an'da hayır 20 yerde Allah için gelir. 20 yerde Allah için gelir. Hayır Allah'ın ismidir biliyor musunuz? Esma-i Hüsnam'da hayır ismini açıp bir daha lütfen okur musunuz? Şeye gerek yok. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Hayır ismini. Bir okur musunuz? Orada Kur'an'da içinde şer geçen tüm ayetleri tek tek tahlil ettim. 30 ayette 30 yerde şer geçer. 30 ayetin 30'unu da tek tek tek tek tahlil ettim. Hiçbiri Allah'a isnat edilmez, Allah'a nispet edilmez. Hiçbiri Allah'a izafe edilmez. Şer Allah'a izafe edilmez. Şer 30 yerde gelir Kur'an'da. Hiçbirinde Allah'a isnat edilmez, izafe edilmez. Allah'la Allah ilişkilendirilmez. Evet. Şerli amenti uyduranlar Kur'an'a itibar etmediler. Evet Kur'an'a itibar... Onlar dinlerini Kur'an'dan almadılar. Onların dinlerinin Kur'an'la alakası yok. Mecusilerden amantülerini aldılar. Peki tamam da bari kendi dininizde samimi olun değil mi? Uydurmuş dininizde samimi olun. Paralel Kur'an kütüb Sitte'nin dördünde geçen hadise niye itibar etmediniz? Ne diyor orada? Veşşerru leyse ileyk. Şer senden değildir. Ya Allah aşkına, Müslim'de var, Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var. Bunlara itibar edeydiniz kendi amentünüze itibar edin bari. Yani kendi paralel Kur'anınıza itibar edin. Kütüb-i Sitte'nin paralel Kur'an saydığınız Kütüb-i Sitte'nin 4 kitabında bu hadis var. Niye buna itibar etmediniz? Çünkü ciddiyetsizsiniz. Tutarsızsınız. Tutarsızlık ahlaksızlıktır. Şer nedir? Şer'in göreceliği. Evet şer nedir? Şer aslında hoşumuza gitmeyen, yıkıcı, kötülüktür. Kötülüğün her türlü şerdir. Peki şer mutlak mıdır? Hayır değildir. Görecedir. Parça bütün ilişkisi. Düşünün, biraz önce söylemiştim girişte değil mi? Burada da söyleyeyim. Bizim şer dediğimiz şey, şer, hayır dediğimiz hayır olmaz ki. Biz hayra şer diyebiliyoruz, şerre hayır diyebiliyoruz, öyle değil mi? Ben bir zamanlar ya Rabbi derdim gençliğimde İslamcıyken, siyasal İslamcıyken. ya Rabbi derdim halifemiz olsun, dünyayı da halifemiz yönetsin. Şimdi tövbe ağzımdan yer alsın diyorum. Yani şey, dünyayı şeyini mi boğacaktık boğazına kadar? Bakın, çoğunuz öyle değil misiniz? 20 yaşındaki efendim düşünün ya İlham Bey. 20 yaşındaki İlham'ı görsen selam vermezsin herhalde. <gülüyor> vermem diyor. <gülüyor> İlham Bey 77 yaşında Allah ömürler versin abimiz büyüğümüz. Efendim vermem diyor. Ben de herhalde 20 yaşındaki Mustafa'yı görsem selam vermem yani. <gülüyor> Şimdi hepimiz birçoğumuz öyle değil miyiz? Değişiyoruz bakınız. Dün istediğimizi verseydi belamızı verirdi. E, bazılarımız işte birini sevdik öyle değil mi? Ya o sevdiğimizle efendim ya o olmazsa ölürüm dediğimizle evlenseydik belki o zaman ölürdük. Yani bakınız. Bazılarımız öyle çok istedi ki bazı şeyleri, şimdi dönüp düşündüğümüzde, ya deli miyim şimdi? diyoruz? Öyle değil mi? Onun için şer, bütünü bütünü görmüyoruz biz, parçayı görüyoruz, bütünü gören Allah. Onun için şer ve hayır mutlak anlamda Allah'ın hayır dediğidir. Şer dediğidir. Evet. Ve esâim tekrahû şeyen ve huve lekum. Evet. Siz, ve asem bir şeyden tiksinirsiniz, kötü görürsünüz. ola ki onda hayır olur. Ve bu şeyeni hoş Tersi de olabilir. Siz bir şey hoşunuza gider, beğenirsiniz ama özünde o şerli olabilir. Olmuyor mu? Bilmiyoruz ki. İşin arka planını bilmiyoruz. Bütününü görmüyoruz. İnsansa zihnin dibini görmüyoruz. Bir ilişki geliştiriyoruz. Bir ortaklık kuracağız mesela efendim. Zannediyoruz ki bu ortaklık iyi, bu da insanların güzeli efendim. Ortaklık bozuluyor. On sene sonra o adamın efendim bilincinin altı ortaya çıkıyor. Allah korumuş diyoruz değil mi? Allah korumuş. Bilmiyoruz ki. Dolayısıyla... Yani şer bizim şer dediğimiz değil, hayır bizim hayır dediğimiz değil o manada. Yani şerri ve hayri biz mukayyet olarak söylüyoruz, görece olarak söylüyoruz. Evet, Bakara 216 idi o. Ve yed'ul insan bişşerri du'ahu bil hayr. İnsan, insan sanki hayır istiyormuş gibi şerre dua eder diyor. Evet, böyle bir şey de var İsra suresi 11. ayet. Şeytan ben ondan hayırlıyım demişti değil mi? Ben adamdan hayırlıyım buyurun. O da kendini hayırlı zannediyor ne yapacağız şimdi? Şeytana inanırsan hayırlı. Dolayısıyla bu tabii ki sembolik bir diyalogtu. Kulun baktığı yerden şer görünen Allah'ın gör yerden bakınca başka bir şey görünür dostlar. Başınıza gelen bir hastalık. Düşünün. Bu hastalığı biz şer olarak görüyoruz. Ama bazen şer olarak gördüğümüz o hastalık sayesinde öyle şeylere kavuşuyoruz ki kendimizle buluşuyoruz mesela. Kendimizi kaybetmişiz, kendimizle buluşuyoruz. Buyurun şer mi hayır mı? Kim söyleyecek şimdi bunu? Yani sağlığınızı geçici olarak kaybettiniz ama ebedi mutluluğun yolunu buldunuz. Şimdi şer mi hayır mı söyler misiniz? Şer mi hayır mı? Servetimizi geçici olarak kaybettiniz, huzurunuzu buldunuz. Ama bazen de serveti bulup huzuru veriyorsunuz. Öyle değil mi? Yani huzuru satıp servet almak nasıl bir şey? Bazen de böyle oluyor. Onun için şer mi hayır mı? Tekrar düşünmek lazım. Şer eşyanın tabiatından mı kaynaklanır? Değildir. Eşya özünden ne türdür? Yaratılış amacı iyidir, onun kötüye kullanımı şer üretir. Evet, deprem şer değildir demiştim, fay hattına çürük yapı yapmak şerdir. Şer şer değildir, sel yatağına şehir yapmak şerdir. Ölüm şer değildir dostlar, cinayet şerdir. Ölüm şer değildir. Bir soru sorayım size. Bakteriler ölmeseydi, bakteri bakteri, en en mini mini en mini mini canlılığın en mini mini birimi bakteri. Videoyu daha dün izledim bilimsel bir sitede. Bakteriler ölmeseydi ne olurdu biliyor musunuz? 40 saat içinde boyumuza kadar bakterinin içine batardık. Bakar mısınız? Yani ölmesin. Ölüm şerdir diyen var mı aranızda? Yeryüzündeki ilk insandan veya ilk canlıdan bugüne kadar ölen canlıların hiçbiri çürümemiş olsa, toprağa geri dönmemiş olsa öyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? töbe değil mi? Organik atıklar dönüşmüyor mesela düşünebiliyor musunuz? Organik atıklar hiçbiri dönüşmüyor. Bakteriler parçalamıyor, geri toprağa iade etmiyor onları. Böyle bir dünyada yaşanır mıydı? Pisliğin ortasında yaşanır mı ya? Tabiat kendisini temizliyor. Bu ne muhteşem bir şey. Kim diyecek bir şimdi buna şer diye? Servet şer değildir. Hakkın olmayanı almak şerdir. Servet şer değildir, niye öyle olsun? Fakirlik adam olsa öldürürdüm diyor. Ömer bin Hattab ikinci halife. Evet, fakirlik adam olsa öldürürdüm. Haklı. Gerçekten de. Fakirlik imrenilecek bir şey değil ki. Acı çekmek şer değildir. Başkasına acı çektirmek şerdir. Evet. Çektiğimiz acı bir ömür damıttığınız tatlının sebebi olabilir. Dolayısıyla o acının size kazandırdığı bilgeliği hiçbir okulda kazanamayabilirsiniz. Öyle değil mi? Hayatta kalmak acıdan anlam bulmaktır. Acılarımız hocalarımız olur mu? Olabilir. Bu bize bağlı. Acılarımız hocalarımız olunca acılarımız acı olmaktan çıkar. Kazanmak şer değildir. Haksız kazanç şerdir. Kazanmak hayırdır ya, ama haksız kazan şerdir bakınız. Atomun varlığı şer değildir dostlar. Atomun varlığı olmasa sen olmayız, ben olmam, hiçbir şey olmaz. Varlık olmaz, maddi alem olmaz, evren olmaz, dünyamız olmaz bu cennet gibi dünyamız. Peki ne şer? Atom bombasıyla masum insanlar, insanları katletmek şerdir. Ama atomdan bir şer çıkarabiliyor insan oğlu bakınız. Ha, o zaman. Kötüye kullanım Kötüye kullanım Teodise'ye geldik dayandı Çok önemli bir mevzu Torunlarınızın ve çocuklarınızın En çok uğraştığı mevzu bu En çok ve sizi bunalttığı Bunaltmadılarsa da bunaltacaklar Müjdeleyim size Evet bu dersi iyi dinleyin Teodise ne demek Kötülüğün varlığı Kötülük problemi Kötülük problemi Kötülük niye var Niye var ya? Eğer varlığı Allah yarattıysa, Allah da iyiyse, kötülük niye var? Bu probleme teodis'e ederler. Allah iyidir diyorsunuz. Her şeyi Allah yarattı diyorsunuz. Kötülüğü niye yarattı arkadaş? Madem her şeyi yaratma kudreti vardı, kötülüğü de yaratma Kötülük olmasaydı. Buyurun. Buyurun cenaze namazına. Evet. Her şey zıttıyla kaimdir. Her şey. İrade varsa eğer seçme var olmak zorundadır. Seçim. Çünkü seçimin olmadığı bir yerde iradenin hiçbir işlevi yoktur. Öyle değil mi? İrade seçmektir. Seçeceksiniz. Şunu ya da bunu. Seçeceksiniz. İkilemlerle dolu ömrümüz. Hayatımız. Seçimlerle dolu. Buraya gelmek bile bir seçimdi değil mi? Gelmek, gelmemek de bir seçimdi. Gelmemeyi seçmediniz, gelmeyi seçtiniz. Öyle değil mi? Yaşamak bir seçimdi, ölmek de bir seçim. Kötülük bir seçimdi, iyilik de bir seçim. İman bir seçimdi, küfür de bir seçim. Evet dostlar. Hepsi seçim, görüyorsunuz. Öyle değil mi? Şunu veya bunu almak seçim. Şuraya veya buraya gitmek seçim. Şu veya bu okulda okumak seçim. Seçimlerimizle yaşıyoruz. Seçimlerimizden ibaretiz. Eylemlerimiz, amellerimiz bilinçli seçime dayanır. Salih ameldeki o amel kelimesi var ya, o bilinçli seçimle yaptığımız şeylere amel denir. Yoksa hareket denir. Amel ayrı, hareket ayrıdır. Taş hareket eder ama taş amel edemez. Hayvan da amel işleyemez. Hayvan amel işleyemez. Hayvanın ameli salih olmaz. Niye? Bilinçli seçim yok. Bilinçli seçimler ameldir. Ameli Salih ameli kazip, ameli fasık, ameli fasit. Neyse artık. Ama amel bilinçli seçimdir. Gelelim. kötülüğün varlığı problemi. Allah'ın varlığına inanmayıp kötülüğü niye yarattı diye sormak. Şimdi canın varlığına inanmayan bir çok adamdan duydum bunu ya. Kötülüğü niye yaratı diyor. Sen yaratana inanmıyorsun ki kötülüğü niye yaratı diye soruyorsun. Yani çelişki bunun içinde. Senin senin için Tanrı yok zaten. Tanrı yok ama kötülük var. Peki sen bana bunu izah et. Sen bana bunu izah et. Tanrı yok bak. Sana göre Tanrı yok. Ama kötülük var. Sen bana bunu izah, nasıl kaldıracaksın? Ben kötülüğü var olan Tanrı'nın varlığı sayesinde kaldıracağım. Sen nasıl kaldıracaksın? Benim için kötülüğü kaldırmamın, kötülüğe karşı koymamın, kötülükle savaşmamın motive edici gücü Tanrı'dır. Senin için ne? Devam edelim. Karşı soru, hayat kurtaran ile hayata kastedeni bir tutmak adil mi? Seçim, hayat kurtaran hayata kasteden deden. Buyurun, adil mi bir tutmak? Helal yiyenle haram yiyeni bir tutmak adil mi? Su getirenle testiği kiranı bir tutmak adil mi? Yani Tanımın varlığını esas kabul ederek soralım. Bu ikisini adil mi görmeliydi? Hem irade verip insana hem de ondan sonra ondan sonra seçmeyi Yasaklamak. Yani seçim. seçmeyi yasaklamak, iradesini geri almak demek değil mi? Seçme. Kötülüğü de seçebilmeli ki, iyi seçmesinin ödülü olsun. Kötülüğü seçmenin cezası olsun. İyi seçmek ikram görsün. İyi seçene aferin dememiz için kötüyü de seçebilme yeteneği olmalı. Yoksa iyi seçmek meziyet olmazdı. Helal yiyenle haram yiyeni bir tutma gadil mi? Hiç kötülük olmasaydı olmaz mıydı? Evet, bunu soracaktır ateist kardeşim. Doğsaydık ama hiç ölmeseydik demek kadar abes. Olmaz, olmazdı. Organikler atıkları, organik atıkların hiç çürümediği bir dünya düşünebiliyor musunuz diye sormuştum değil mi? Bakteriler ölümsüz olsa ne olurdu diye de eklemiştim. İş bu kadar basit değil, dedi ateist arkadaşımız. Dersen haklısın. Peki, anadan doğma özürlü bir çocuğun suçu ne? Geldik zurnanın o yerine. Mesela SMA hastası bir çocuk gibi mi? Mesela SMA hastası bir çocuk. Ama iş üç kuruşluk bir teste bakıyor değil mi? Bir teste bakıyor. Bu testi sana bu imkanı sağlamayan devletse devlet suçlu. Yönetimse yönetim, belediye ise belediye. Sağlık bakanlığı ise sağlık bakanlığı. O test olmayınca önüne ağır bir engellilik ve milyon dolarlık bir fatura çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet. Demek ki derdini veren dermanını da vermiş. Sorun şu, sorumluluk alacak mısın? Alacak mısın anlayacak mısın? Peki devam ediyoruz. Böyle gidiyoruz. Birkaç soru daha. Hadi bakalım. Dükkan senin. Acı, zulüm, ölüm niçin var? Bebekler niçin açlık, kıtlık, savaş, salgın mesai yüzünden ölüyor? Allah niçin canilerin, masumların öldürmesine göz yumuyor? Acıya, hastalığa, savaşa, katliama, soykırıma, felakete niçin izin veriyor? Tanrı bunca acı varken neden susup oturuyor? Neden harekete geçmiyor? Niçin bebeleri öksüz yetim bırakıyor? Sayın gitsin, bin tane sayabilirim. Faturayı Tanrı'ya kesince rahatlayacak mısın? Yani senin canın sağ olsun, alalım Tanrı'yı diyemiyoruz. Kaldır buradan, kaldır buradan, kaldır Tanrı'yı. Diyemiyoruz bak. Niye diyemiyoruz? Tanrı yok dedin, hangisi çözüldü? Sorun çözüyor muyuz önce onu? Yani Tanrı yok dediğinin hangi sorunu çözdük? Yani bununla bir sorun çözdüğümüzü söyle. Bana bu sorunu nasıl çözdüğümüzü söyle. Hiçbirini çözer. Hatta çözümsüzlüğe mahkum ettin. Çözülecek sorunlarda insanı tanrısız bıraktın. İnsan bunu nasıl kaldırır? Bu kadar acıya nasıl dayan? Yani insanın son sığınağını elinden aldın. Son sığınağını. Peki ya şöyle derse cevabın ne olur? Ben size bilinç, akıl, irade, vicdan, dayalı döşeli cennet gibi bir dünya verdim. Siz cehenneme çevirdiniz. Suçlu ben miyim? Aptallık yaptınız. Suçlu ben miyim? Vicdansızlık yaptınız, bir de beni mi suçluyorsunuz? Açgözlülük yaptınız, bir de beni mi suçluyorsunuz? Gaddarlık yaptınız, bir de beni mi suçluyorsunuz? Birbirinizin cenneti olmak varken cehennemi oldunuz, Birbirimizi yediniz, şimdi faturayı bana mı kesiyorsunuz? Kibriniz, bencilliğiniz, narsizminiz, sadizminiz, ahlaksızlığınız başınıza bela oldu. Dönüp de faturayı benim ödememi mi istiyorsunuz? Cevabım hazır. Beni yaratmanı ben mi istedim? Yani ateist arkadaş diyor bunu. Cevabım hazır diyor. Tanrının bu sorularına. Beni yaratmanı ben mi istedim? İyi de Tanı cevap versin. Bunu demen için önce yaratılmış olman gerekir. Akıl, irade, düşünce dil sahibi olman gerekir. Bak itirazını dahi bana borçlusun. Yani beni yaratmanı ben mi demen için birçok şeye sahip olman gerekir. Bunu bile bana borçlusun. Hadi sıkıysa verdiklerimi kullanmadan itiraz etmeyi denesene. Bana itiraz et, Tanrı'na itiraz et, Yaratı'na itiraz et ama benim verdiklerimi kullanmadan dene bunu. Ya Tanrı bana haksızlık etmeyin derse küfür. Ben susmadım, hepinizin vicdanından konuştum ama örttünüz. Küfür dedim işte buna küfür. Küfür neydi? Vicdanınızı örttünüz. Ben susmadım aslında vicdanınızdan konuştum. Kötülük her yaptığınızda vicdanın kötülük yapan insanın vicdanı seslenir. Ama ne yapar o? Vicdanını küfür perdesiyle örter. Küfür budur işte. Ben eli kolu bağlı durmadım. Yaratıcınız olarak... Ben eli kolu bağlı durmadım, mesaj verdim, sorumlu davrandım. Takvalı olun dedim, yani sorumluluk sahibi olun dedim. Ben kayıtsız kalmadım yaratıcınız olarak. Aklını kullanmayanı ısrarla uyardım. Aklınızı kullanmaz mısınız dedim. Aklını kullanmayan canlıların en şerlisidir dedim. Aklını kullanmayanı Allah kendi bir pisliğine mahkum eder dedim. Siz bunları bile hiç ırgalamadınız, hiç aldırmadınız. Ben seyirci olmadım. Sizi güdülerinizi yönetecek iradeyle donattım. Tamam güdüler verdim çünkü güdüler de lazımdı. Şehvet vermeseydim nasıl üreyecektiniz? Öfke vermeseydim nasıl korunacaktınız? Nasıl tedbir alacaktınız? Korku vermeseydim nasıl sakınacaktınız tehlikelere karşı? Bunları sizin için verdim ama siz bunları bile bana karşı kullanmaya kalkıyorsunuz. İrade de verdim bunları yönetin diye, öfke verdimse irade de verdim, şehvet verdimse irade de verdim, akıl da verdim, korku verdimse vicdan da verdim. Peki niye korkuyu gösterip de vicdanı göstermiyorsun, niye öfkeyi gösterip de aklı iradeyi göstermiyorsun? Ben seyirci olmadım, siz güdülerinizi yönetecek iradeyle donattım. Ben kula kul olmayın, kula kul etmeyin dedim kendinize, siz seni put üretimine giriştiniz. Birbirimizi put edindiniz, birbirimizi kul edindiniz, birbirinize kul oldunuz. Ben sizi onurlu, mükerrem, ben Adem oğluna onur verdim, onurlu yarattım. Siz onurunuzu ve ruhunuzu sattınız derse. Ne cevap verirsin? Arkadaşım ve koyu zifiri bir karanlığın şerrinden. Ve şerri gâsikim idâ ve Koyu zifiri bir karanlık. Evet. Çok mu hızlı geçtim? Biraz es mi vermeliydim? Burada oturup şöyle biraz sizi baş başa mı bırakmalıydım vicdanınızla? Yok. Devam edeyim o zaman. Buz gibi bir karanlık. Ürkünç, korkunç, dehşetli. ciharet karanlığı. Bilinmezlik, öngörülemezlik, belirsizlik. Evet belirsizlik çok karanlık bir şey. Bilinmezlik çok karanlık bir şey. Bakınız, esnaflar bunu iyi bilirler. Ticaret erbabı bunu iyi bilir, öyle değil mi? Ticaret dünyasında belirsizlik çok korkunç bir şeydir. Yatırım yapamaz. Niye? Belirsizlik var. Yapamıyor. İstikrarsızlık var mesela. Bir şey alacak alamıyor. Asli ihtiyacını bile alamaz. İş alacak alamıyor. Yatırım yapacak alamıyor. Makine alacak alamıyor. Alamıyor, yapamıyor. Bir şey yapamıyor. Eli kolu dökülmüş. Belirsizlik böyle bir şey. Leyl ve zalam. Tam oraya geldik. Leyl gece. Zalam zulümat denir ya Kur'an'da. مِنَ الظُلُمَاتِ اِلَنْ nur, Zulümattan nura. Yani Kur'an'ın gönderilmiş maksadı beyan edilirken Kur'an'da sizi zulümattan nura çıkarmak için gönderdik buyurulur. Anlatabiliyor muyum? يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ اِلَنْ nur. Dolayısıyla onları zulümattan nura. Zulümatın tekili zalamdır. Zalam İçinden aydınlanmayan karanlığa denir. Leyl içinden aydınlanan kararlığa denir. Gece leildir. Gece ay ile aydınlanır değil mi? Gece lambayla aydınlanır. Gece mumla aydınlanır. Gece kandille aydınlanır. Kandiliniz mübarek olsun. Lambanız mübarek olsun. Mumunuz da mübarek olsun. Mum diyememişler. Hristiyanlardan aldıkları için mum dersek anlarlar. Kandil diyelim. Zaten o zaman kandilmiş adı. Onun için kandiliniz mübarek olsun yerine mumunuz mübarek olsun diyebilirsiniz. İşin kaynağı açığa çıkar. Evet, leyl. Geceyi içinden aydınlatırsınız. Geceyi içinden aydınlatırsınız. Ama zalamı içinden aydınlatamazsınız. Zalamı terk etmeniz lazım. Zulmeti terk etmeniz lazım. Çıkmanız lazım içinden. Kaçmanız lazım. Hicret etmeniz lazım. Evet. Dışına çıkılarak kurtulabilirsiniz. Leyl gece yürüyüşü, İsra mümkün. Evet, İsra gece yürüyüşü demek. Kur'an'da bir surenin de ismidir. Mümkün. Zalam, hicret, kaçış, şart. Gündüze güneş olamıyorsan geceye ay ol. Geceye ay olamıyorsan geceye lamba ol. Lamba olamıyorsan kandil ol, kandil olamıyorsan mum ol. Ol efendim ama bir şey ol. Evet, kendi geceni aydınlandı. Baksanıza, eskiden Çinler biliyor musunuz? Yol lambası olarak neyi kullanırlarmış? Ateş böceğini kullanırlarmış. Şuraya böyle küçük el örmesi bir şey koyarlarmış. İçine de üç dört tane ateş böceği koyarlarmış. Onunla yürürlermiş yolda. Siz hiç incelediniz mi ateş böceklerini? Böyle işte Temmuz'un sonunda Ağustos'ta falan çıkmaya başlarlar. Karınlarında üç d4 tane lambaları vardır böyle. Bazen bir, bazen iki, bazen üç, bazen dört yanar. Kimyasal elektriği kullanırlar. Yani fosforlu lambaya çevirirler. Müthiş elektriği Edison icat etti diyorlar. O zaman elektrik balıkları nereye koyuyorsunuz ya? Elektrik doğada var. Yıldırımlar neyi çarpıyor o zaman? Elektrik doğada var. İcat efendim, keşfetti. Keşfetmek ayrı bir şey. Sağ olsun, selam ediyoruz. İnsanlığa katkı sunan herkese teşekkür borcumuz var. Minnet borcumuz var. Bunu biliyoruz. Ama tabii orada bir Tesla Edison hikayesi de var. Onu geçelim neyse. Evet, gündüze güneş olamıyorsan gece ay ol. Vahşi kapitalizmin AVM'lerine ne demeli? Yahu geçen beni bir AVM'ye götürdüler. Yıllar yılı hiç gitmezdim, bilmiyorum. Geçen sağ olsun Yasemin Hanım'la oğlum beni orada bir şeyler içmeye davet ettiler. Gittim. Efendim. Demek ki çok gitmediğim için üzerine düşünmemişim. Eee uydu şehir gibi daha doğrusu mastasın anlatabiliyor muyum burası üstüne bilmem kaç kat ilave verilerek imam hatip yaptırılan AVM anlatabiliyor muyum haram imam hatip yaptırılan AVM yani ilave şu kadar kat daha verelim sen de bize bir imam hatip yap bir cami yap yani haram neyse geçelim efendim gene geçmedim bak söyledim işte Evet. Sanki Mars'ta bir şey gibi ne diyeyim efendim modül bir uzay modülündeymişim gibi. İçinde vaktin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü güneşle geceyle, gündüzle ilişki kesilmiş. İçindeki insanların ilişkisi kesilmiş geceyle ve gündüzle. Tamamen iç aydınlatmayla dönüyor iş. Dolayısıyla Kafanızı kaldırsanız dahi göğü göremiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Tam da böyle bir şey. Ne yani Niye kaçırmışlar ki insandan? Gece ve gündüz zamanı. Çarşı ve pazar gökle ilişkinizi kesmez. Fazla fark bu. Çarşı ve pazarda gökle ilişkiniz kesilmez. Bu çok önemli. Onun için adamlar gündüzü karartmamışlar, geceyi bile karartmışlar yahu. Geceyi bile çalmışlar yahu, gündüzü çalmamışlar, geceyi bile çalmışlar. Eyvallah. Onun için eğer aklınızda bir avm yapma fikri falan varsa, geceyi ve gündüzü çalmayın. İnsanlar geceyi ve gündüzü görsünler. Yani Allah'ın ışığını karartmayın, Allah'ın gecesini de yok etmeyin, çalmayın. Yani öyle bir model geliştirin, işte Tuzla'daki gibi. Anlatabiliyor musunuz? Evet, Bir modülündeymişsiniz, hissi vermeyin. Cehalet karanlığının rahminde ürer tüm hurafeler, batıl inançlar. Evet, asıl burada değineceğimiz karanlık bu. Cihalet karanlığının rahminde ürer tüm batıl hurafeler, inançlar, batıl inançlar. Uğurlar ve uğursuzluklar cehalet karanlığında ürer. Cinler, şeytanlar, periler, gulyabaliler cehanet karanlığında ürer. Biliyorsunuz değil mi? Lohusa hanımlara öyle... Goncalos otururmuş Anadolu'da. Rumlarımızdan geçmedir bu. Rumlara da Bizans'tan geçmedir. Bizans'a da Yunan'dan geçmedir. Yunan'a da eski Yunan'dan geçmedir. Dolayısıyla Goncalos otururmuş. Falan. İyi periler, cinler, gulyabaniler, daha neler? Gelsin cinciler değil mi? Cinci de, cinci de gelsin paralar diyordur. Gelsin pis işler diyordur. Ve işte... Böyle dönüyor dolaplar, böyle dönüyor tezgahlar. Onun için lütfen uğurlarınız, uğursuzluklarınız çöpe atılacak birer hurafelerdir. Yani modern hurafelere de itibar etmeyin. Yani Tanrı'ya inanmıyor ama elinde bir ikon var, ikonik bir nesne var. Bu nedir diyorsun? Uğurum diyor. Tanrısı elinde. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Tanrı'ya inanmıyorsun. Sen uğruu nereden buldun ya? E sen ki Tanrı'ya inanmayan adamsın. Uğursuzluğa nasıl? 13 rakamsın uğursuzluğuna. Şimdi sen Tanrı'ya inanmıyorsun. 13 numaralı otel odasında seni yatıramıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir hurafe? Dolayısıyla evet obskürantizm, karatmacılık. Bilmesinlercilik, bilmesinler canım, bilmeseler ne olur ki? Şeytanın dininin adı karartmacılık, anti şeffaflık. Evet, şeytanın dininin adı bu. Eğer şeffaflık yoksa orada obskürantizm, karartmacılık, bilmesinlercilik var. Eğer orada şeffaflık yoksa her türlü şeytanlık var. Şeffaflığın olmadığı yerde şeytanlık vardır, bunu bilin. Bilgisi yok fikri çok yığınlar, okumaz, öğrenmez, sorgulamaz, değişmez. Gücün kulu, korkunun tutsağı, güçsüzün düşmanı, pusucu, fırsatçı, kurnaz bir tip. Nerede yetiştirdiniz diyoruz ama biliyoruz nerede yetiştirdiler. Çünkü karanlıkta böyle tipler ürer. Karanlık tipler ürer. O zaman da dini de uydurma olacak, başka nasıl olacak? Hurafe olmazsa inanmam abi. yalan olmazsa inanmam abi. Mitoloji olmazsa inanmam abi. İnanmazsın tabii. Evet. Her cins üfürükçünün şerrinden. وَمِنْ شَرْرِ النَّفَّةَةِ فِي الْاقَةِ Nefesat aslında kadınlar diye çevrilmiş. Yanlış. Arap dilinde bu, bu, bu çoğul hem dişili hem erili kapsar. Yani hem erkek hem dişi için kullanır. Onun için, yani büyücü kadından olur, kadınları yakalım. Haydi cadavına. Mantık oradan. Dolayısıyla öyle değil. Evet. Cehalet korku doğurur. Bilgi korku, korku giderir. Evet, cehalet korku doğurur. Bilinmezlik korku doğurur. Karanlık niye Allah'a sığınıyoruz karanlıktan ayette? Farkında mısınız? Karanlıktan niye Allah'a sığınıyor? Çünkü karanlık Cehalettir. Bilmeyiz içinden ne çıkacağını. Onun için karartılmış yerden korkarız. Karanlıktan Allah'a sığınmamız nedir biliyor musunuz? Işık yakmamızdır, aydınlatmamızdır, aydınlanmamızdır. Kur'an bir aydınlanmadır. Nur suresinin amacı budur. Nur ayeti 35, Nur suresi 35. ayet. Aydınlanmayı tarif eden, iç aydınlanmayı, içinden aydınlanmayı, aydınlanmayı, dışını aydınlatamaz değil. Mi? Beynini aydınlatmayan dışını aydınlatamaz değil. Mi? Beynin aydınlanması budur işte. Onun için bilgiyle olur. Bilgi kandillerini yakacaksınız, lambalarını yakacaksınız ki beyni aydınlatasınız. Evet Cehalet korku doğurur. Bilgi korku giderir. Bildiğiniz şeyden korkmazsınız dostlar. Bilmediğiniz şeyden korkarsınız. Bildiğiniz şeye tedbir alırsınız. Aydınlatılmayan her karanlık batın menç bataklığıdır. Üretir, ürer. Nedenlerin bilgisi azaldıkça karanlığın hayaletleri çoğalır. Allahu Ekber ders bitti mi? Ha, kusura bakmayın. Nedenleri anlamayan hurafe üretir. Sonunda batıl inançlar gerçeklik algılarını eğip büker. Kim bunlar? Birbirine yaldızlı yalan telkin eden bilinen bilinmeyen ins cin şeytanları diyor Kur'an. Enam 112. Birbirine yaldızlı yalanları telkin eden bilinen bilinmeyen diye çevirdim bakınız. Mealimde de öyledir. İns ve cinli. Cinli bilinmeyen. Yabancı. Kur'an'da birçok anlamlı kelimedir cin. Yani cinlik yapıp da bunun üzerinden para kazanan, insanları korkutan, bu korkuyu farklı farklı yerlerde kullanan, istismar eden ruhbanlar var ya, cinler onlardır, onlar çarparlar. Onlar çarparlar. Evet. Nefasat, vermiştim kalıp erkek ve dişi için yalan dolanla kütleyi oyalayıp algı operatör... oyalayan algı operatörleri. Nefasat, tüm zamanların ve tüm çevrelerin trolleri çomarlar. Büyü, büyücü. Büyücünün sermayesi korku ve cehalettir. Batıl inanç, cehalet, büyüye inanç arasında doğru orantı vardır. Büyücüler zalimlik ve gaddarlıkta sınır tanımaz. Marifetlerini sevgilemek için bebek parçalar ve öldürürler. Cin çarpmaz, cinci çarpar. Evet. Teokrasi, cadavu engizisyon. Ah, bu bir ders yapardım ben bu cadavu üzerine. Ama geçelim. Biliyorsunuz cadavu meselesi Avrupa'nın meselesidir. Doğu'da cadılık yok, cadavu da yok. Özellikle kıta Avrupasının 15. yüzyilla 18. yüzyıl arasında yaşanmıştır. 10 milyon ile 20 milyon kadın yakılmıştır. Evet, Engizisyon, papazların oluşturduğu mahkeme tarafından 10 ila 20 milyon arası kadın yakılmıştır. Cadavu buna derler. Nedir? Psikoposların şehir devletleri. Teokrasi o. Biliyorsunuz, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu. Bin yıl yaşadı. 1806'da Napolyon son verene kadar. Neydi bu? Ne kutsal, ne Roma, ne Cermen demişti ya bir düşünür. Hakikaten de ne kutsal, ne, ne roman, ne cermen. Nedir peki bu kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu? Piskopozların, papazların yönettiği şehir devletleri. Nasıl oluyor buralarda yönetim? E papazlar şehir devleti yönetirse nasıl olacak? Nasıl olacaksa öyle. Dolayısıyla dincinin yönettiği yer nasıl olursa öyle. Zulüm, kan, ilim, ahlaksızlık siyetsizlik, her türlü istismar. Evet, kilisenin engizisyon mahkemeleri, ruhban baskısının sahte bahanesi, cadılık, cadı avı, cadı mahkemesi. Birkaç örnek vereyim madem geldik. Süt yağ büyüsü. Cadı avlarında cadı diye yakılan kadınların ne? Biliyor musunuz sebep? Mahallede, sokakta, kasabada, köyde birinin sütü Diğerlerinden daha fazla çıkar. Birinin yağı diğerlerinden fazla çıkarsa o cadı olarak engizisyona çıkarılır. Bu nasıl süt ya büyü yaptı? Büyü yaptı. Bizim sütümüz bu kadar çıkmıyor, ineğimiz vermiyor. Bununki nasıl veriyor? Alın hadi gel engizisyona. Anlatabiliyor muyum? He de bir de gözü varsa. Hele bir de efendim oradan bir menfaat temin edecek etmediyse, hele bir de kiliseye yardım yapmadıysa, hele bir de papaz ondan bir şeyler istemiş, hatta ırzını istemiş vermemişse, düşünsenize aklınıza neler getirebilirsiniz. Evet, haydi canıyla öder bunu o hanım. Nasıl öder? Sen süt büyüsü, büyüsü yaptın, yağ büyüsü, gel bakalım yak, yan bakalım. Başka iklim büyüsü. Şimdi şu köyde efendim iklim aynı aslında ne olacak? Şu köyde ürün bol olmuş ama komşu köyde ürün az olmuş. Gel bakalım bölge papazı gelir iklim büyüsü yaptınız dolayısıyla ürün büyüsü yaptınız cadısınız. Hadi bakalım yargılayalım. Köyün en güzel hanımlarını yargılıyorlar yalnız. Gö yani daha bulamadılar mı gözü yeşil diye. Yani gözün yeşil cin kaçmış, şeytan kaçmış işine diye yargılıyorlar. Salgın büyüsü, hastalık. Dolayısıyla sen bize hastalık getirdin. Hadi gel bakalım. Yakın ateşi yakın. Yakın bunu, bu cadıyı. Güzellik büyüsü. Sen niye güzelsin ya? Sen niye bu kadar güzelsin? E bu, bu da mı diyorsunuz? Açın ilgili kitabı, kitapları okuyun. İlgili filmleri seyredin de görün. Kitapları okuyun özellikle. Evet. Bereket büyüsü. Hedef farklı inananlar. Yani toplumdan farklı inanan insanların tamamını, marjinalleri hedef ilan etmişler. Efendim, Saralılar mesela hedef. Saralı değil mi? İçine şeytan kaçtı. Eksorsizm diye bir şey duydunuz mu? Şeytan çıkarma ayinleri. Bunun içine kaçan demonu çıkarma, şeytanı çıkarma. Papazlar hala şeytan çıkarma ayini yapıyor. Sadece papazlar mı? İmamlar da yapıyor. İsterseniz bir kısa bir aratma yapın internette. Bir görün bakalım şeytan çıkarma ayinleri nasıl yapılıyor. Nasıl eziyet ediliyor, nasıl işkence ediliyor. Evet, Saralılara yapılıyor, delilere yapılıyor, güzellere yapılıyor, çingenelere yapılıyor, özürlülere yapılıyor. Evet özürler, şeytan böyle yaptı diyor ve özürlülere işkence ediyorlar amaç sömürü, korku salmak, sindirmek, mala ve kadına çökmek ve her şeye çökmek, akla çökmek, iradeye çökmek, vicdana çökmek, insana çökmek yani. Ve en çok da mala çökmek. Ders: Tilki vaaz vermeye başladığında gözünüz tavuklarda olsun. Evet, haset, ve minşerri haset. Şarkın dini olan haset fesat ne diyeyim şimdi? Biri size birini karalarsa aklınıza ilk gelen şey haset olsun dostlar. İlk. Yani şimdi bu bana niye karaladı bunu? Geldi değil mi? Oturdu yanınıza. Bir çay ısmarladınız. Başladı birini karalamaya. Sebep ne diye düşünmeden ilk aklınıza gelen haset olsun. İlk ama. Şarkın dini hasettir. Dolayısıyla hasedimizle yüzleşmeden... Biz adam olmayız. Hasedi yönetmek idâ hased. Bakınız. Ve min şerri hasidin idâ hased. Hasedin varlığını kınamıyor ayet. Çok ilginç değil mi? Hased herkeste olabilir diyor ama yönetebilirsiniz hasediniz diyor. Ve min şerri hasidin ama ne zaman hasedinden Rab'be sığınalım idâ hased. haset ettiğinde. Hasedi Demek ki bu aslında nüve olarak insanın içinde hasetlik duygusu olurmuş, fakat insan bunu yönetebilirmiş. Budur. Dolayısıyla ayet bunu söylüyor. Allah'tan razı olmamaktır, itiraz etmektir. Haset Allah'tan razı olmamaktır. Ya Rabbi sen kime neyi vereceğini bilmiyorsun demektir haset etmek. Evet sen kime neyi vereceğini bilmiyorsun. Sana mı sorsaydın? Bana sormalıydın. Ona verme. Kime vereyim? E bana ver tabii. Bunu bilmeyecek ne var? Haset. Haset ettiğine dua kendine bedduadır dostlar. Bir daha söylüyorum. Haset etmek, haset ettiğin kimseye duan anlamına gelir, kendine bedduan anlamına gelir. Bu böyledir. Yakın kavramlar. Bitiyor bitiyor. Sabrınızı zorlamayacağım. Haset bende yok, onda da olmasın. Haset budur. Bende yok. Onda da olmasın. Bu hül daha beteri var. Bende var. Onda olmasın. Bu da Kur'an'da geçen bir kavramdır. Haset kavramıdır. Hasetin bir tık ilerisi. Şu, Onun ki benim olsun. Buna şuh diyor. şu şuh nefsi. Ayette geçiyor. Gıpta. Onda var. Bende de olsun. Bunda hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok onda var, bende de olsun. Gıpta buna deniyor işte. Gıpta ettim diyoruz değil mi? Sekavet, cömertlik. Bende var, onda da olsun. Onun için cömert davranırız. Bende var ya, varımdan bir küçük parça vereyim onda da olsun. Sekavet diyoruz buna, cömertlik. İthar. T ile peltek ile. Benim olmasa da olur ama onun olsun. Evet. En yüksekten biri altı. Benim olmasa da olur. Ama onun olsun. Bu ahlakın çok yüksek bir derecesi. Cud bende yok ama onda olsun. Fakr bu zirve. Onda yok bende de olmasın. Bu çok nadir. Evet. hayırlı bir yaz tatili dileyerek kapatacağım bu dersi içinde sevgi olan bir yaz olsun içinde muhabbet olan içinde aşk olan içinde şevk olan içinde tebessüm olan içinde gülücükler olan içinde hep sevgi olan bir yaz olsun inşallah sevindirme de olsun tabi sevgi yetmez yani sevindirdiğiniz kadar sevinin. Onun için sevinmenin en içi dolu olanı sevindirmektir. Başkasının sevinci size huzur verir. Sevindirin. İçinde tebessüm olan bir yaz tatili olsun. İçinde tabiat ve Kur'an ayetleri olsun bu yaz tatilin. Hem tabiat ayetleri olsun hem Kur'an ayetleri. Kırlara gidin. Bahçeniz varsa oraya gidin. Köyünüz varsa oraya gidin. Yoksa zarar vermeyin, yürüyüşlere çıkın, tabiatla buluşun, ağaçlarla buluşun, çayırlarla buluşun, derelerle buluşun, buluşun, tabiat kardeşlerinizle buluşun. Onlar sizin kardeşiniz, onlar sizin dilsiz kardeşleriniz. İçinde akıl olsun bu yaz tatilinin, içinde irade olsun ama, içinde vicdan olsun, vicdan hep olsun hep vicdanınızla beraber gezin. Vicdanınızı hiç bırakmayın. Yani portatif vicdan gezdirmeyin. Portafil olmasın. Vicdanınız hep içinizde, yerinde olsun. Vicdanınız olmakla yetinmeyin. Vicdanınızın üstündeki perdeyi kaldırın. Vicdanınızın ağzındaki bantı alın. Vicdanınız haykırsın. Vicdanınızın sesini hep dinleyin. Duyun. Vicdanınız size içimizden konuşan Tanrı'dır. Tanrı içinizden, vicdanınızdan konuşur sizi. Bilinçli insanlar olan bir tatil olsun. Etrafınızda bilinçli insanlar olsun. Size veren insanlar olsun. Size öğreten insanlar olsun. Sizinle paylaşan insanlar olsun. Sevgiyi paylaşsın. Bilgiyi paylaşsın. Güzelliği paylaşsın. İyiliği paylaşsın. Ama o insanlarla beraber olun. Önemli. Çünkü yaribetbet terbuit ez mağribet. Kötü arkadaş en gerek yılanından daha zehirlidir. Sokar. İnsanlık, içinde insanlık olsun tatilinizin. Ahlak olsun. Bilgi olsun. Kitap olsun. Okun olsun. Gezme, öğrenme olsun. Eğlence olsun. Eğlenin dostlar. Ama helal sınırlarında kalarak eğlenin. Helal dairesi eğlenmek için yeterli zaten. Ama Eğlencenizi çaldırmayın, huzurunuzu çaldırmayın, sevincenizi çaldırmayın, tebessümünüzü çaldırmayın. Kifayet miktarı kahkahanız da olsun. Se sebepsiz kahkaha atılmaz, sebepsiz gülünmez. Siz gülüyorsanız bir sebebi vardır, bir güzelliktir o. Dolayısıyla güzellikler sizi bulsun. Güzel bir yaz tatili olsun ama içinde mutlaka okuma olsun. İyi filmler izleyin. Kendinizi ara sıra şımartın, hep şımartırsanız şımarık olursunuz. Ama yorulun, dinlenmek güzel olur. Çalışın, tatil yapmak güzel olur. Ayrılın, kavuşmanın tadı bambaşka olur. Selamlar olsun, sevgiler olsun, dualar olsun. Allah'a emanet olun.